0: Hola amigos, bienvenidos a Voces
1: del Abismo, el lugar donde encontrarás experiencias paranormales ocurridas a personas como tú y leyendas del folclore que estoy seguro no te dejarán dormir. Los invito a formar parte de la comunidad de Voces del Abismo en Facebook, un grupo donde podrán compartir sus experiencias paranormales, leyendas, y más contenido relacionado con el terror, además de poder interactuar con personas que también disfrutan de estos relatos. Si tienes alguna experiencia que quieras que cuente, hazlo saber a través de la página de Facebook que se encuentra en la descripción, y si te gusta el contenido no olvides seguir el canal, dar like y compartir, ya que esto ayudará bastante a que esta comunidad crezca. Sin más que decir, disfruta los siguientes relatos. Esto que voy a contar me sucedió hace poco. Para que la comunidad sepa quién soy, soy el trailero que tuvo un doble encuentro paranormal junto con su amigo Juan. Lo que estoy a punto de narrar sería una continuación a lo vivido. Estaba acercándose el tiempo para mis vacaciones, así que abordé al patrón sobre el tema. Él me preguntó que cuándo quería tomarlas, así que yo respondí que de Semana Santa en adelante... Debo aclarar que quienes trabajan en la fábrica solo tienen una semana de vacaciones, pero... La empresa nos da a los traileros dos semanas. Según ellos, dicen que es porque los traileros son quienes se llevan la parte más pesada. Además de que son los que se van muchos días cuando hay que salir a carretera. Cuando estaba de vacaciones, en mi primer día fui a ver a una hermana de mi madre, quien es la mayor de mis tíos vive en un pueblito llegando a Oaxaca cuando renuncié a mi trabajo de comida rápida me fui a vacacionar dos meses con ella como lo había relatado en mi historia anterior donde dije que tuve un descanso de dos meses solo que esta vez iba a ver cómo iban las cosas por allá al parecer todo marchaba igual que siempre y no me sorprende ya que ese pueblito está escondido por los cerros ...así que casi no se reportan casos de delincuencia... ...o algo que le quite la tranquilidad al lugar. Llegué el mismo lunes de esa semana... ...y mi tía me recibió junto con su esposo... ...y sus hijos para que comiéramos juntos. Cabe mencionar que mi tía tiene siete hijos... ...cinco hombres y dos mujeres. Pero hay un primo en especial... ...el menor de los hombres... ...quien se llama César y con el que me llevo muy bien. De hecho... Es un año y medio mayor que yo Actualmente tengo 26 Y él está próximo a cumplir 28 Me dijo que después de comer fuéramos al río Este pasa cerca de la casa de mi tía Y cuando fuimos Nos empezamos a contar todo lo que vivimos después de regresar a México Me contó que al poco tiempo de irme consiguió una novia Una chica llamada Paola que conocimos en mi estancia Acto seguido, me invitó a acompañarlo, ya que pensaba visitarla el sábado. Solamente había un problema, y es que nos íbamos a ir caminando porque al carro le estaban dando mantenimiento. Además que Paola vive en el pueblo vecino, el cual, en carro es una hora de distancia, pero caminando son como tres horas. Además, teníamos que cruzar un puente bajo el cual pasa un río, así que ni modo, teníamos que dar la vuelta al cerro para llegar al puente... ...y así cruzar al otro lado. A pesar de esto... ...acepté sin problema. Salimos aproximadamente a las 7 de la mañana... ...y para cuando llegamos... ...ya eran las 10. En el camino platicamos mi primo y yo... ...sobre nuestras aventuras y muchas cosas más. También me dijo que al día siguiente... ...tenía que ir al municipio a recoger el carro... ...y me preguntó que si lo acompañaba a lo cual por supuesto acepté. Por fin llegamos a la casa de su novia y acto seguido, tanto ella como sus padres y sus tres hermanas ya estaban sirviendo la comida. Cuando terminamos de comer, mi primo y su novia fueron a dar un paseo. Me preguntó que si los acompañaba, pero yo le respondí que no, pues no quería que se sintieran incómodos con mi presencia. En su lugar, me quedaría platicando con el padre de Paola quien ya estando solos comenzó a platicarme su vida. Cuando terminó me dijo que le contara sobre la mía, así que le platiqué de todo lo que había sido de mí, además de que actualmente era trailero de una fábrica de gel antibacterial. El señor me dijo que le contara más a detalle porque le interesaba el tema, y me hacía preguntas respecto a este trabajo. Para ser sincero no quería contar la experiencia paranormal por la que pasé, por temor a que no me creyera o me tildara de loco Sin embargo, el señor me dijo en tono burlesco De seguro me vas a salir con que te encontraste con un fantasma en la carretera O que se han subido a tu tráiler a espantarte y luego desaparecer O que quizás visto hasta la llorona Sin embargo, su semblante cambió cuando notó que empecé a respirar muy agitado Mientras tomaba una servilleta de la mesa para limpiar el sudor de mi rostro ¿Qué te pasa muchacho? Preguntó En este punto comencé a contarle Todo lo que me había ocurrido aquella vez El señor se disculpó por sus bromas Y me contó que a él también le habían ocurrido Cosas extrañas Una de ellas fue cuando había llevado A pastar a sus animales al monte Y lo agarró la noche estando solo Cuando iba de regreso a su casa Se adentró en una parte del cerro Donde habían muchos árboles Y que estando ahí claramente escuchó como si una mujer se quejara mezclado con el sonido de otras voces dice que era muy raro y confuso siguió contando que él quería correr pero que la voz de una mujer lo detuvo y le dijo no corras o será peor para ti ante el miedo se detuvo y sintió como una mano le agarraba el hombro pudo ver que era huesuda y con unas uñas muy largas y afiladas entonces, empezó a sentir un frío en su espalda que nunca había sentido antes, así que lo único que hizo fue ponerse a rezar, y de un momento a otro, esa cosa le soltó el hombro. Tal vez había ido al escuchar los rezos, pero nunca se atrevió a voltear para confirmarlo. Ahí terminó su experiencia, y unos 30 minutos después, llegó César con Paola. La verdad no supimos cómo se nos fue el tiempo, porque para cuando vi el reloj, ya eran las nueve de la noche. Así que mi primo dijo que ya era momento de retirarnos, y el señor nos dijo que si queríamos podíamos quedarnos a dormir en su casa. Ellos podrían desocupar un cuarto para que nosotros nos quedáramos. Sin embargo, César les dijo que al día siguiente tenía compromisos por cumplir, y que no podíamos quedarnos. Sin más el señor hizo una oración para nosotros y nos dijo, que Dios los acompañe jóvenes, se van con cuidado. Y así, después de despedirnos nos fuimos de regreso a casa. Empezamos a subir al cerro y para nuestra maldita suerte, César no llevaba su teléfono y el mío estaba descargado. Así que sabíamos que nos esperaba un largo camino a oscuras. Aunque si se le puede llamar buena suerte, había un poco de luna llena. Cuando habíamos subido al cerro, a lo lejos pudimos ver una zona donde había muchos árboles. Y conforme avanzábamos, comenzamos a adentrarnos en aquella parte del cerro. Aproximadamente un par de minutos después, comenzamos a escuchar lo que parecía ser el llanto de una mujer. ...y observar cómo los árboles se sacudían con fuerza de un lado a otro... ...como si algo de un tamaño considerable estuviese trepándose en ellos. Mi primo y yo platicamos para tratar de ignorar aquello y tranquilizarnos un poco... ...pero la verdad es que estaba muy oscuro y no podíamos ir más rápido. Incluso, a pesar de ir con cuidado, nos caímos varias veces debido al oscuro que se encontraba ese lugar en especial... Nuestra plática fue interrumpida al escuchar nuevamente aquel aterrador sonido, ahora más cerca de nosotros. Comenzamos a caminar más rápido a pesar de que pudiéramos chocar con algo, pero no importaba, nuestra prioridad era llegar a nuestro destino. Mi primo y yo comenzamos a correr cuando escuchamos el crujir de las ramas de un árbol que estaba justo detrás de nosotros, pero eso no fue todo. Una voz espectral nos congeló del miedo cuando nos dijo No corran, o será peor para ustedes En ese momento recordé la historia que me había contado el padre de Paola E inevitablemente el miedo me paralizó y ya no pude avanzar más ¿Por qué te detienes? ¡Date prisa! Gritó César bastante asustado al ver que no podía responder, ni mucho menos moverme debido al miedo, él siguió corriendo, hasta que vi que una bestia a la que solo podría describir como un nahual con forma de perro, le cayó encima y comenzó a atacarlo. Podía escuchar cómo me pedía ayuda mientras gritaba del dolor. Fue entonces que, en medio de mi desesperación, recordé la oración que el señor había hecho para que aquella cosa lo dejara en paz. Acto seguido, me puso a orar en voz alta y para mi sorpresa, aquella criatura dejó de atacar a mi primo, para irse corriendo desapareciendo en la oscuridad. Cuando me acerqué a mi primo para auxiliarlo, vi que tenía su camisa desgarrada y algunos rasguños en su cara. Pero lo que me impactó fue su espalda, ya que tenía marcas rojas que solo podrían haber sido hechas por unas grandes garras. Apenas si se levantó, cuando mi primo comenzó a correr conmigo detrás de él Y un momento más, ya un poco más calmados Antes de llegar al pueblo me dijo que no le contara a nadie lo sucedido Que entraríamos con cuidado a la casa para que nadie nos notara Y así evitar cualquier tipo de pregunta Después de una larga caminata pudimos ver a lo lejos las luces del pueblo Respiramos aliviados y en poco menos de 30 minutos, ya estábamos al fin en casa. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Para cuando vi el reloj, con asombro vi que era la una de la mañana. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvimos en aquel cerro? Mis tíos, quienes para nuestra desgracia estaban esperándonos en la entrada, nos preguntaron qué había pasado, porque veníamos todos empolvados y sucios, y por qué mi primo estaba rasguñado. Les contamos lo que había pasado con nuestros teléfonos Y que él se había caído en unas ramas de espinas Y por eso sus heridas Pensé que no nos creerían pero Simplemente asintieron y se fueron a dormir Indicándonos que hiciéramos lo mismo Yo le pregunté a César que si podíamos dormir juntos en el cuarto Sí Solo ayúdame a levantar el colchón Y ya lo ponemos cerca de mi cama Respondió Después de esa noche no ocurrió nada más, y cuando mis vacaciones terminaron, regresé a casa, y dos días después al trabajo. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego. Buenas noches Quiero contarles una historia que en lo personal Cuando la escuché me puso los pelos de punta Esto le pasó a un compañero de trabajo Estando un día descansando en nuestra área Surgió el tema de apariciones y salió este relato que les voy a contar El compañero se llama Álvaro Quien es un señor ya de edad Cuenta que cuando era joven él deseaba tener dinero Vivía en un pueblito del estado de Guerrero con sus tres hermanos, y por dicho motivo, no alcanzaba para los gastos. Él se alquilaba para trabajar en el rancho, cuidando el ganado, arreglando cercas o cortando leña. Viendo que el dinero no le alcanzaba, cuenta que se le ocurrió una gran idea, la cual consistía en invocar al diablo para hacer un pacto con él. Dice que a su edad no medía las consecuencias. Así que, un día al llegar la medianoche Tomó su machete y junto con sus dos perros fieles Salió rumbo al potrero de su padre Al llegar al cerro, algo lejos del poblado comenzó a gritar Satanás, Lucifero como te digan Aparecete como quieras que no te tengo miedo Dice que pasaron unos cinco minutos y no ocurrió nada Así que volvió a gritar ¿Por qué no te apareces? Si piensas que te voy a tener miedo estás equivocado Yo no le temo a nada Cuenta que cuando terminó de gritar La brisa tranquila que había en el monte Se tornó en un viento frío y fuertes ráfagas de aire Además, sus perros empezaron a gruñir Y se pusieron tensos como en señal de alerta A pesar de haber dicho que no tenía miedo Empezó a temblar de una manera descontrolada pensó en lo estúpido que había sido haber gritado aquello acto seguido sus perros empezaron a llorar como si los estuvieran golpeando dice que sus perros jamás se le despegaban sin embargo uno salió corriendo aullando fue cuando le entró más miedo y los vellos se le erizaron desesperadamente comenzó a rezar a medias porque no le salían bien los rezos le pedía a Dios fuerzas para enfrentar aquello que no lo abandonara entonces el otro perro que era el más fiel el que jamás se le despegaba empezó a gruñir con más fuerza mientras retrocedía él hizo lo mismo dio un par de pasos hacia atrás y salió corriendo desesperadamente el problema llegó cuando se dio cuenta que tenía que pasar por dos arroyos que en ese tiempo tenían más agua esto le imposibilitaba cruzarlos Mientras corría junto con su perro, escuchó detrás suyo una carcajada siniestra, la cual, el simple hecho de recordarla hace que se me erice la piel, comentó. Podía sentir cómo detrás de mí venía alguien, y al pasar por el primer arroyo me detuve para tomar un poco de aire, y claramente vi cómo detrás de mí, estaba un gran hombre con cuernos y patas de animal mirándome fijamente. Sus ojos eran color rojo como lumbre. Él me llamaba con sus manos alargadas y peludas. Lo pude ver claramente gracias a que la luna iluminaba el monte. Me eché a correr junto con mi perro que no dejaba de ladrar y gruñir, mientras escuchaba la carcajada de aquel ser por todo el monte. Podía sentir cómo me perseguía. Crucé el segundo arroyo corriendo, casi sin aliento. Sentía que en cualquier momento iba a desfallecer, pero el miedo me sobrepasaba al saber que aquel ser podría alcanzarme. Al subir una lomita que me pareció de lo más alta, finalmente pude ver la luz de mi casa. Al entrar, cerré rápidamente la puerta un poco aliviado, pero... ese alivio se vio opacado cuando volví a escuchar esa maldita carcajada, la cual... Estaba acompañada por el trote de un chivo, o algún animal con pezuñas. Muerto del miedo, me encerré en mi casa, despertando a mi madre. Ella se dio cuenta de que tenía bastante fiebre, así que rápido me mandó a bañar para que se me bajara. Me puso trapos húmedos, me calentó canela en el comal, y entre lágrimas le conté lo que me pasó. Al terminar de hablar, comenzó a regañarme con preocupación. Despertó a mi padre y le contó todo... Para esto ya casi amanecía... Así que en cuanto salió el sol... Me llevaron con el cura quien no esperó hasta la misa... Sino que más bien... En ese rato empezó a rezar y a arrojarme agua bendita... Duré como tres días sin poder hablar... Hasta que gracias al cura y sus rezos me compuse... Solo así pude mejorar... Cada que cuento esta historia se me eriza la piel... Y desde ese día, sé que hay cosas con las que no debemos meternos. Gracias por escuchar mi relato. Saludos para Coyuca de Catalán Guerrero. Y espero escuchar mi relato en tu canal. Esto me ocurrió cierto día, cuando estaba atardeciendo y me preparaba para acampar. Soy una persona a la que siempre le ha gustado la naturaleza, los bosques. Es algo que siempre me ha llamado la atención. La verdad es que disfruto mucho estar al aire libre. Para cuando levanté mi campamento y me dispuse a hacer mi fogata, vi cómo poco a poco el sol se perdía en el horizonte. Comí algo que llevaba en mi mochila, y después... Me preparé para pasar la noche Todo parecía normal El ruido de los animales en el lugar, créanme Me hacía sentir que no estaba solo y eso me tranquilizaba Al paso de una hora cuando ya estaba completamente a oscuras Solo con mi fogata como única fuente de iluminación Comencé a escuchar cómo algo corría alrededor de mi campamento A una gran velocidad Pensé que era algún coyote o puma, ya que esos abundan en la zona. Así que me asomé y pude ver a lo lejos entre los árboles a una figura de algunos dos o tres metros de grande. Al parecer tenía cuernos como si fuera algún tipo de venado, pero su tamaño era descomunal. Un poco desconcertado me volví a meter a mi campamento, y en cuanto lo hice, a lo lejos escuché que gritaban mi nombre. Pero era de una forma extraña, como si fuera estática de radio y esta se repetía varias veces. Al escuchar los gritos, mi perro Zeus que siempre me acompaña, comenzó a ladrar frenéticamente, como si sintiera el peligro de lo que sea que estuviese afuera. Segundos después, se detuvo el grito y mi perro cayó. Respiré con alivio al pensar que todo había terminado, pero... Estaba muy equivocado, pues repentinamente vi la sombra que había visto minutos atrás, reflejarse en la lona de mi campamento. Estaba inmóvil frente a la entrada. Mi perro no paraba de ladrar, y la verdad es que para este punto ya me encontraba bastante asustado. Pero no pude ni pensar en qué hacer, cuando escuché nuevamente mi nombre con ese tono como de estática entonces que supe que esa cosa que se encontraba afuera, era la que decía mi nombre. Un olor nauseabundo inundó el lugar, escuché como si algún animal estuviera jadeando, y acto seguido, empezó a destruir lo que había afuera. Estaba aterrado tratando de controlar a mi perro, cuando repentinamente la sombra se movió hacia los árboles, haciendo como una mezcla entre un chillido y un gruñido. Fue entonces que mi perro se soltó, y se fue hacia donde aquella cosa se había ido. Tomé valor, y salí de la casa de campaña para comenzar a gritarle a mi perro, pero solo podía escuchar cómo sus ladridos se iban perdiendo entre los árboles. Esa noche no dormí nada, y no fue hasta que salió el sol, que me levanté y me dirigí hacia donde creía mi perro y esa criatura se habían ido anoche. El miedo me inundó cuando encontré a mi perro. Estaba tirado en el suelo, sin vida, casi reconocible. Lo enterré y le lloré, ya que para mí había sido un gran amigo y compañero de viajes. Acto seguido, volví y levanté mi campamento, subí a mi auto y me alejé de ese lugar. Esto ocurrió hace más de cinco años y he vuelto a acampar pero ya no por aquella zona